0: In der heutigen Episode gibt's ein Märchen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts und dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Wieder mit mir, Olaf Kapinski. Und die heutige Episode wird ein Märchen. Das ist die Episode 275 und ähm, mal sehen, ich lasse das mal laufen. Das wird jetzt ein kleines Gewinnspielchen geben. Und zwar, es gibt den, äh, ich habe es fun Shop getauft, also das heißt unseren ähm, Merchandising-Shop, wo es T-Shirts und all so ein Zeugs gibt mit Leben führen, Logos drauf und den Sinnsprüchen und so weiter. Und jetzt verlose ich einen 50-Euro-Gutschein für den fun Shop. Können sie dann äh, einlösen im fun Shop zu und sich damit dann äh, bestellen, was sie wollen. Die Qualität von den Sachen, die die da haben, ist richtig, richtig gut. Ich habe mir selber einen Hoodie und ein paar T-Shirts gekauft, bin echt beeindruckt. Also, habe ich richtig Entscheidung getroffen. So, und zwar geht das Gewinnspiel so. Die Frage ist, warum heißt die heutige Episode, Episode 275? Also, warum ist die 275. Episode? Und nein, also, es ist jetzt nicht so offensichtlich, weil die letzte, die 274 war, Erzählen kann ich auch, sondern... Nicht? Schreiben Sie es mir mal, olaf.leben-fühlen.de äh, und damit steigen wir jetzt schon in die Episode ein. Und wer im Gewinnspiel teilnehmen möchte, der wird gleich wissen, warum. So, los geht's. Also, es war einmal, nicht. so fangen alle guten Märchen an. Und zwar ein Land am Ende unserer Zeit, wo es noch Magie gab und der alte König ist gestorben. Tatsächlich ist der König... Nicht gestorben, sondern so ein bisschen gestorben worden, weil wer sehen kann, kann sehen, dass das Land komplett in Schutt und Asche liegt. Der neue König steht jetzt auf, ist intronisiert worden und steht auf seiner Burg, auf dem hohen Berg, auf dem höchsten Turm und schaut über. Das, was von seinem Land noch über ist. Und da ist nicht viel. Da ist nicht viel Grün. Da sind nicht viele Städte. Was man allerdings sieht, ist überall ist alles grau. Alles ist verbrannt. Und am Horizont sind jede Menge Rauchfahnen zu sehen von da, wo mal Städte waren. Tja, was ist passiert? Drachen und Affen haben das Land verwüstet. Und zwar heftig. Drachen sind Zicken. Drachen greifen an, verwüsten und hauen wieder ab die greifen entweder aus den Wolken an oder aus dem Wald oder aus dem Wasser, manche aus der Erde, wo auch immer her. Es ist. ist vorher nicht zu sehen. Das ist so Hit and Run. Affen sind nicht richtig, also greifen an und zwar permanent. Die kommen nicht aus dem Wald und ähm, hauen einmal ein ganzes Dorf kaputt, sondern die nisten sich dann da gleich fröhlich ein. Die, ähm, Wohnen denn da sozusagen und die haben eine riesige Kondition. Das heißt, so ein Drache, äh, so, so ein Drache kommt halt einmal und macht es einmal ganz schnell ganz furchtbar und so ein Affe bleibt dann halt da und zerhaut dann so ganz langsam die Stadtmauer und dann den Hof und so weiter und so fort. Und das einzige, warum es nicht noch mehr Affen und Drachen in dem Königreich gibt, ist einfach Evolution. Die, äh, das Land gibt nicht viel mehr her. Das ist die maximale Anzahl von Affen und Drachen, die das jetzt geschundene und verbrannte Land überhaupt noch so knapp ernähren kann. Es kommen zwar schon immer wieder neue rein, aber ein paar verhungern dann halt einfach. Die Anzahl ist jetzt statisch, also viel mehr wird's nicht werden. Und, ähm, der neue König hat da keinen Bock mehr drauf. Der ist intronisiert worden, so ein bisschen auch vom Ministerraten, von den Grafen, so also eingesetzt worden, weil alle gesagt haben, hör mal, so geht's nicht weiter. Also das, das Nächste, was jetzt, so geht's nicht weiter. Wir könnten dem Land selber ja nicht mehr überleben und wir haben keine Lust mehr auf dieses Drachen-Affen-Gesocks. Wir, wir wollen unser Königreich zurück. Wir wollen unser unser Land zurück. Bitteschön, du mach. Hm. Tja was so ein äh, König, der was auf sich hält, halt anstellt, ist, der holt erstmal die Truppen zusammen und baut eine Armee auf. So, stellt die jetzt stellt er die Armee auf und sagt, okay, du oder ich. Und greift die Drachen an. Und greift erstmal den ersten Drachen an. Die ziehen also los. Halbwegs trainierte Soldaten, gut ausgestattet. Da ist der erste Drache. So. Jetzt haben wir keine Erfahrung mit Drachen, der König ist neu. Die Soldaten haben bisher, sind immer bisher nur weggelaufen. Das ist das erste Mal, dass die den Drachen angreifen. Und sie greifen ihn frontal an. So ein Drache in dem magischen Land ist nicht irgendwie was Süßes oder irgendwie was, was Heldenhaftes oder was Göttliches. Nein, stellen Sie sich mal den Albtraum von Aliens Monster vor. So ein Zeug. So richtig so richtig sabbernd Blut aus Säure von mir aus. Je nachdem, was Ihre Fantasie gerade so hergibt. Richtig, richtig böse Kreaturen. Und die Armee jetzt los, nicht? So. Der Kampf tobt. Und Sie können sich das vorstellen, das Ganze wird verlustreich. Am Ende haben wir immerhin einen toten Drachen. Das ist ja schon mal was. Aber die Armee ist auch nicht mehr im guten Zustand. Es gab, also das war, der, der Stand war verlustreich. Das heißt, der König sammelt seine Truppen, heimst schon so ein bisschen die Glorie ein. Aber mit den Resten der Armee ist kein Krieg mehr zu gewinnen. Sprichwörtlich nicht mehr. Und das heißt, er rückt erstmal ab, wieder zurück zur Burg. Auf dem Rückweg steht ein zweiter Drachen. So. Der ist schon ein bisschen kleiner. Ähm, der hat eine andere Farbe, hat aber andere Eigenschaften. So. Was jetzt neu ist, ist, bisher sind die Menschen vor Drachen weggerannt. Der erste, der mal genauer hinguckt, ist der König. Der guckt hin und der stellt fest, Mann, das ist, der ist wirklich anders. Das ist eine andere Art von Drachen. Wir sprechen also nicht mehr nur von Drache oder Nicht-Drache, sondern wir sprechen offensichtlich von unterschiedlichen Drachenversionen. So, das war eine andere Drachenversion. Jetzt hat er gedacht, gut, der Drache steht zwischen mir und meiner Burg. Nach Hause komme ich also nur noch durch den Drachen. Allerdings habe ich nicht mehr genügend Power, um den anzugreifen. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn den Drachen umzingelt. Das war jetzt Gott sei Dank einer, der weder tauchen, schwimmen, noch fliegen konnte. Das heißt, der war zu Fuß unterwegs und die Armee konnte ihn einkreisen. Also die Reste von der Armee. Auch die hatten ja schon keine Lust mehr, weil haben eben gerade mit dem Großen gerungen. Diszipliniert und zivilisiert, wie sie waren. Alle sauber in Formation und langsam den Drachen eingekreist. Nicht angegriffen, nur eingekreist, sodass der ja nicht mehr weg konnte. Und irgendwann war der quasi dieser Belagerungsring zu, Shieldwall genannt. Jetzt konnte sich der Drache nicht mehr frei bewegen. Überall, wo er hin wollte, standen Soldaten und haben ihn gepiekt, da hatte der Drache keinen Bock mehr drauf. Das heißt, der musste in seiner, sie hatten ihn gefangen. Sie hatten ihn gefangen. Ja, sie hatten keine Power mehr, um den Drachen frontal anzugreifen und niederzumachen, aber sie haben ihn zumindest mal erstmal an diesem einen Ort, naja, halten können, festhalten können. Das magisches Land, hatte ich gesagt, ne? Der Drache wird auf einmal kleiner. Das lässt sich beobachten. Die Soldaten gucken sich das Ganze an, der König denkt sich, was ist hier los? Der Drache wird langsam kleiner. Drachen hassen Kontrolle. Der Drache war auf einmal vollständig in der Kontrolle. Ihm war ein wichtiges Lebenselixier offensichtlich genommen, nämlich seine Freiheit. Die, Drache, die Soldaten wussten exakt, wo er ist, was er macht. Sie konnten es sehen, war da in der Mitte, vor meinem Pika. Ich stehe hier hinter meinem Pika und hinter meinem Schild. Der Drache kann nicht mehr rumlaufen und alles machen, was er will. Nein, jetzt äh, war er halt eingeschränkt. Drache wird kleiner. Irgendwann war er klein genug, war er klein genug, dass wir ihn noch kleiner machen konnten. Die Armee griff an, noch ein Drache weniger. So, König mit, den, mit seiner Armee zurück zur Burg. Und jetzt überlegt er sich, wie kann das Ganze weitergehen? Ging ja schon ganz gut los, die Drachen sind, 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 sind tötbar und die Drachen, wichtige Informationen, werden kleiner, wenn man ihnen die komplette Kontrolle nimmt. Das heißt, wenn man sie irgendwie einsperrt oder irgendwie festlegt, festnagelt. Machen wir da jetzt mit. Es reicht nicht, wir haben so viele Verluste erlitten, wir können nicht einfach blind neue Armeen aufstellen, so viel sind wir nicht mehr, um einfach dann im Frontalangriff gegen die Drachen, das, so, das funktioniert nicht, das ist doof, also was machen wir? Zwei Dinge. König hat, pfiffiger König, ne? deswegen haben sie den aufgestellt. Der König bestellt seinen Schmied zu sich, so ein Schmied, so zwei Meter zehn groß, ungewaschen, Arme wie Pferdebeine, so ein, so ein Typ, vom Feuer gegerbt, gerne mal eine Narbe irgendwo. Kein Typ, mit dem sie einen trinken gehen, sondern jemand, der aus gutem Grund unten im Keller arbeiten darf und muss und will. Und wir wollen auch gar nicht wissen, was er da macht. Was wir aber wissen, ist, dass der einer von denen ist, die dafür quasi verantwortlich sind, dass das ein magisches Land ist, weil der ist irgendwie mit den anderen, mit der anderen Seite im Bunde Also der weiß immer, der weiß so seltsame Sachen. Wir wollen es nicht wissen, wir wollen es nicht wissen. Schmied! Ja! Bau mir einen Käfig, in den ich Drachen einsperren kann. Ja, Sir! Und Schmied ist beschäftigt, rückt ab und äh, wir wollen nicht wissen, was er macht. Wir wollen es wirklich nicht wissen. Er murmelt was von magischem Stahl und von Elfen und wir wollen es nicht wissen. Der König holt sich seine fünf Grafen ran. Das sind die, die sein Land regieren oder das, was davon noch übrig ist. Das sind die, die jetzt also quasi die Statthalter waren. Also in den paar Städten, die noch halbwegs da waren. Was diese Grafen beobachten können, ist, dass in diesen Ruinen ihrer Städte, das, was früher mal richtig schön geglänzt hat und was richtig richtig eine schöne Stadt und ein schönes Dorf war und so ein richtig schönes, magisches Land war, wie wir uns das so alles schön vorstellen, ein paar Bürger und ein paar Bauern gehen Freestyle auf Affenjagd. Manche bringen auch ein paar kleine Drachen um, aber dann ganz klein. Wir wissen nicht genau, was sie dazu treibt. Also was sie dazu treibt, ist klar, sie können danach ins Dorf kommen und sagen, hey, ich bin der große Affenkiller. Sie sagen keinem, wie sie es machen. Es ist nicht richtig vorhersagbar, welche Art von Drachen oder äh, Affen sie angehen. Sie gehen halt einfach hin und wieder mal an, naja, kommen dann eben wieder und lassen sich als die großen Helden feiern. Aber eben, sie sagen niemandem, wie sie es machen. Sie kennen offensichtlich eine Schwachstelle von dem einen oder anderen Viech, behalten sie aber für sich. So, die Drachen, äh, die Grafen kommen jetzt zum König. Und der König sagt, ihr Lieben, ihr kommt nächstes Mal mit auf Drachenjagd. Ich will, dass ihr wisst, wie das geht. Königsarmee ist regeneriert und sie ziehen wieder los. Diesmal verstärkt um die Einheiten der Grafen. Das ist eine richtig große Armee. Manche der Grafen zicken rum, die wollen nicht. Die haben noch nie gesehen, dass man einen Drachen mit halbwegs erträglichem Aufwand bezwingen kann. Und Glorie kennen die nur vom Hören sagen. Diese neuen Methoden vom neuen König passen ihnen sowieso schon nicht. Wie in jedem guten, zivilisierten, magischen Land ist halt die Herrschaftsklicke immer so ein bisschen konservativ. Ja, wir können auch faul sagen. Die finden jedenfalls jetzt den nächsten Drachen. Dem König fällt mittlerweile sofort auf zwei Dinge, nämlich der Drache ist mal wieder von einer ganz anderen Art nicht wie die beiden vorherigen, die er schon kannte, aber der hat die gleiche Anzahl von Beinen und er, hat, er bewegt sich exakt so wie der letzte. hat die gleiche Anzahl von Beinen und er bewegt sich so wie der letzte. So, ansonsten passt gar nichts. Also, pff, die Farbe ist anders, der hat eine andere Anzahl von Zähnen in einer anderen Anzahl von Köpfen. Und das Drecksvieh stinkt. Also los, der König weist seine Truppen an, den Drachen zu umstellen. Mittlerweile wissen sie ja, wie das geht. Und weil der König gut aufgepasst hat, kann er so ein bisschen vorhersagen und einschätzen, wie sich der Drache bewegt. Wie gesagt, gleiche, gleiche Bewegungsart, gleiche Anzahl von Beinen. Wie der vom letzten Mal, der kann den einschätzen. Der Drache ist ein bisschen vorhersagbarer geworden. Relativ schnell ist das Viech umstellt und relativ schnell ist das Viech dann auch in den Käfig geschoben worden. Gut, jetzt ist es immer noch zu groß zum Töten, aber jetzt ist es im Käfig unter Kontrolle. Kann also nicht mehr rumgehen und das nächste Dorf verwüsten. Wird langsam kleiner. Ist immer noch zu groß, um es umzubringen, aber der Käfig ist schon mal eine gute Sache. So, und jetzt endlich hat der König den Weg, wie er sein Land befreien kann. Ja, den zieht er jetzt durch. Mit seiner Armee zieht er jetzt durch die Lande und fängt Drachen und Affen ein und popft die in seinen Käfig rein. Alles immer noch ein bisschen zu groß, um es gleich umzulegen. Ähm, und er hat halt ein bisschen Zeitdruck, weil er hat halt das Versprechen gegeben, ich kann das Land äh, befreien und befrieden und er will das auch. So, jetzt kommt es, es kommen muss, natürlich. Der Käfig ist irgendwann voll. In der Zeit, wo die Armee weiterzieht, weitere Drachen und weitere ähm, Affen fängt, ähm, werden natürlich die im Käfig schon ein bisschen kleiner, aber trotzdem, äh, die fangen schneller, als die Drachen kleiner werden und ähm, Quasi ein Treffen mit dem langen Messer haben können. Das heißt, irgendwann ist der Käfig voll. Also sagt der König, gut, Käfig voll, verstehe ich. Zurück zur Burg. Die ganze Armee mit dem großen Käfig in der Mitte, voll mit Viechzeug, zurück zur Burg. Und jetzt zündet der Käfig die zweite Stufe, nachdem er weiß, er hat einen Plan. Er, er holt den Schmied wieder ran. Ey, Schmied, ja? Bau uns noch fünf Käfige. Ja, Sire, wofür? Äh, ich werde meinen treuen Grafen jeweils die Drachen und Käfig mit Drachen und Affen in die Obhut geben müssen, weil wir haben zu viele davon, sagte König. Der Schmied setzte eine noch viel finsterere Mine auf, jetzt kriegte auch der König ein bisschen Angst. "Herr", ja, sagte der Schmied, bedenke dies. Die Kreaturen, die euren Untertanen übereignet, werden dort viel größer. König zog eine Augenbraue hoch, erwiderte gar nichts spinner das Schmied? Soll der mal ruhig weiter seinen Schwefel kiffen? Bau mir meine Käfige, ich bin hier fürs Regieren zuständig und ich treffe die Entscheidung. Andererseits, Schmied war mit, den anderen, mit der anderen Seite im Kontakt. Wer weiß. Was wäre denn, wenn es stimmte? Gut, Schmied zittert ab, baut die Käfige. Käfige waren fertig, wurden den Grafen übergeben. Ihr Grafen, ihr wisst, wie das Spiel geht. Ich fange euch das Zeugs und ich übergebe euch jeweils dann die Biester, die bei mir im Käfig zu groß sind, damit, mein, damit ich mehr Platz in meinem Käfig habe und ihr passt drauf auf. Und wenn sie dann klein genug sind, wisst ihr, was ihr damit tun dürft. Tja. Jetzt denkt sich König, okay, ich gebe jedem von meinen Grafen den einen der richtig großen Drachen mit. Habe ich mehr Platz in meinem Käfig und kann mit meiner Armee weiter Drachen einsammeln. Und zwar richtig viele. Teile von seinem Gehirn sagen, hör mal, was wäre, wenn der Schmied Recht hätte? König denkt, guckt sich den Drachen an, den er so auf dem Zettel hat, zum Übergeben und denkt sich, okay, der wird jetzt richtig viel größer. Scheiß Idee. Also sagt König, weise wie ich bin, gebe ich meinen äh, fünf Grafen jeweils, einen kleinen Drachen und einen kleinen Affen. Also den kleinsten, den er da rumstreuen hatte. Und zwar so klein, dass er denkt, hör mal, das ist, ach, dafür brauche ich keine Grafen. Das kann ich meiner Tochter geben. Was wäre, wenn der Schmied recht hätte? Hm. Graf kriegt die, <lacht> Grafen kommt zurück. Alle fünf sehr empört. König, wir haben das verstanden, was du mit uns machen wolltest. Aber musstest du uns diese feuerspuckenden, fliegenden Drecksviecher geben? Diese Riesenechsen? Dieses Mistzeug, was uns fast den Arm und das Auge ab- und ausgebissen hat? Der König, so wovon redet ihr? Ich habe euch die Kleinsten gegeben, die zur Verfügung standen. Die Grafen gucken sich an. Hör mal, wenn das die Kleinsten waren, wollen wir die Größten nicht kennenlernen. Was du uns gegeben hast, war fast Selbstmord. Teile von Königsgehirn erinnerten sich an den Schmied. Schmied stand in der Ecke, guckte teilnahmslos. Okay, magisches Land. Okay, wenn ich als König dir als Grafen einen Drachen oder einen Affen gebe, werden die Dinger viel 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 größer, sobald sie in deiner Obhut sind. Verstanden. Heißt auch, dass König jetzt sein System optimieren konnte. König, weil König jagt das Viechzeug, packt es in seinen Kerker, in seinen Käfig. Da werden beide Arten ein bisschen kleiner. Und sobald sie dann eine gewisse Schwelle unterschritten haben, werden sie den Grafen gegeben. Die Grafen, weil es wieder nur Grafen sind bekommen von dem magischen Land immer wieder die Kelle, weil diese kleinen Kuscheligen kurz vor bezwingbaren Drachen bei ihnen als riesige Biester auftauchen. Kreaturen der Hölle. Geifernd mit mehr Zähnen als gut ist. Okay, so spielen wir das Spiel halt. Das heißt aber, wir schicken die Grafen nicht zur Jagd, sondern der König geht zur Jagd. Die, die beim König, im, die Viecher, die beim König im Käfig kleiner geworden sind, die werden dann an die Drachen, an die Grafen weitergegeben. Okay. Okay, hey. hey. Fein. Wir haben gesagt, wir befrieden das Land. Dass das jetzt ein Krieg wird, war klar. Niemand hat einen Pony hochbestellt und erwartet. Bestellt vielleicht, aber keiner hat ihn erwartet. Eine Besonderheit fiel noch auf bei den Affen. Und zwar blieben die Affen viel länger am Leben. So ein Drache war nach einer halbwegs überschaubaren Zeit tot, aber so ein Affe konnte auch mal richtig alt werden. Naja, der wurde zwar kleiner, aber der starb nicht von alleine. Da durfte man hin wieder mal nachhelfen. Das Land blühte auf. So langsam schwung, schwung sich das System ein, sofern man in Märchen diesen Begriff benutzen darf. Und zwar, es gab irgendwann keine frei marodierenden Drachen mehr. Also es kamen schon immer ständig neue, weil das magische Land sich schon irgendwie gerne Drachen wünschte. Aber jedes Mal, wenn die kamen, wurden die von den Speeren gesichtet und von der Armee direkt einkassiert und direkt in die Käfige befördert. Gleiches mit den Affen. Es gab keine frei kein frei marodierendes Zeug mehr. Und zwar schwung sich das System ein, dass genauso viele Drachen und ähm, Affen kamen, wie am Ende in den Käfigen der Grafen und des Königs verendet sind oder wurden. Auch die Grafen hatten irgendwann ihre Käfige voll. Also sind die auch zum König und sagen König, wir könnten noch viel mehr leisten. Wir brauchen nur mehr Käfige. Der König, wozu braucht ihr mehr Käfige? Ihr könnt nur jeder einen Käfig verwalten. Ja, ja, ja. Wir haben aber richtig pfiffige Bürger, die auch Käfige verwalten können. Das sind nicht viele, aber ein paar sind es. Wir würden also, wir bräuchten, hätten wir noch ein paar mehr Käfige, könnten wir das Zeugs, was bei uns klein genug ist, aber noch nicht tot ist, einfach in die der Bürgers Käfige geben. So könnten wir die Reihe ein bisschen verlängern. König sagt, ja, habe ich mit euch auch gemacht, fairer Vorschlag. Schmied, ja, bau uns noch Käfige. Ja, was wohl ein Jawohl, Sire heißen soll. Das Land befriedete sich. Drachen wurden regelmäßig abgemurkst, neue kamen, wurden kleiner, wurden beherrscht, wurden weg. Affen kamen immer wieder neue, in der gleichen Anzahl wurden sie immer kleiner, immer beherrschbarer und ein paar wurden dann ausgewildert, ein paar wurden, naja, die wurden dann halt weggemacht, ein paar waren so zucki und cute, die wurden halt einfach weiter gepflegt von den Bürgern, von den Grafen und das System funktionierte. Und nächste Woche... <lacht> Sprechen wir mal drüber, was das jetzt mit Führung zu tun hatte. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Ihr Olaf Kapinski, bleiben Sie in Führung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im... L L meine Güte, nochmal. Too viel Intuitionismus.